0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。啊，今天没有从我的浴缸和大家发来问候啊，现在是坐在白天的书桌旁。这个学期的宿舍最让人感恩的就是浴缸和窗户啊，因为住在一楼，窗户外有非常摇曳的树影。然后我把书桌摆在窗户旁边，坐在椅子上的时候，其实也看不到呃来往经过的人，所以好像有一个独独自独家的小院子一样，让我感觉非常心旷神怡。而且这个书桌也还挺大的，所以我可以把写毛笔字的毛毡铺在桌子旁边，啊、呃、桌子的一侧。嗯、呃，我感觉对我来说，一个理想的家其实都不一定非要有客厅和沙发。好像就是有一一个开窗建立的窗户，有一个很大的工作台，可以直接把毛笔、毛毡摆在上面，也不影响其他工作的区域。然后有一个厨房，呃，很顺手，呃，就是就厨房的各个部分都很顺手，也不需要太特别大。然后有一个浴缸，我觉得就很好了。<笑>啊，床甚至都不是我首先想到的东西嘛，所以这么来说，我的这个新宿舍虽然旧，但也还挺宜人的。今天这期播客和以前不太一样的是，以前的播客我都是开麦以后直接讲，讲完了以后我才决定它的题目是什么。但这次期播客我已经把题目想好了，这个题目就叫做“黄一门，你这个笨蛋”，听起来是不是有一点？凶，有点自自我责怪呢，嗯、呃，但其实本期我的主题其实是体会对自己的另外一种温柔。啊、uh, ，为什么呢？它的起因其实是昨天晚上我读李欣老师的文章。李欣老师是一个中医的老师，他写过几本中医启蒙的书。前段时间我的朋友小静推荐给我，然后我读了以后，又马上推荐给了我妈妈，然后推荐给了我其他的朋友。嗯、uh, ，总之，我觉得李欣老师是一个有修为的人。呃、uh, ，所以他的中医书不光是中医，更多的也关于一个人怎么活。嗯、uh,。怎么过生活这样子的一些，我觉得更加宽泛的主题。总之很喜欢了。然后李欣老师的文章里面，他说，他说当自己卡住的时候，他有一个常用的咒语会跳出来，那就是“李欣，你这个笨蛋”<笑>。他的这个主题的意思是说，嗯、呃，他觉得就是经过了这么久的修行以后，其实也不是说不会吵架、不会生气、不会做傻事，不是说真的成为了一个完人，也不是说不会跟自己的本性或者原点。就是背离，其实这些还是在每天的时候时时会出现的。但是呢，每到这种背离的时候，会更快的发现，也会更快的回正。吵架或者不开心的时候，也会更快的，就是还原。啊、呃，我觉得跟我最近的状态也有点像，就是好像啊、呃，依然还是会有很多起伏，并不是说就是完全没有烦恼了。但是起伏了以后，好像不会深陷太久，会稍微就是认准了以后。就认清了以后再还原回来，然后但是看到李欣老师这句话，我觉得还是很有意思，因为他说他之所以说这句话，是因为以前自己是个笨蛋还不知道，然后在错误的时间做了错误的话，说了错误的话，做了错误的事，但是嗯，他之所以这么说，其实是一种对自己的认清和原谅，就是没关系，我们都有做笨蛋的时候，随时有可能做错事，调过来就行了，这样比较简单。我觉得这个小方法还挺好的，因为呃，之前的有一种修行办法就是告诉自己接纳一切，允许一切，一切都是最好的发生，然后呢，不要评判自己做什么都没问题，都是对的。但我发现这个其实也挺难，如果真的能这么想，还是挺好的，但是这样还挺难，真的控制自己的，因为啊、呃，如果你心里觉得这件事情就是笨了，就是错了的话，你只是告诉自己没事没事，啊、呃，都是好的，也是一种掩耳盗铃吧。有的时候会要花费更多的心力，还不如就承担这个责任，然后说啊，这把算我输了，没关系，下把继续。好像那样的回正会更轻松，更符合我们的现实，然后实操性更强一些。嗯，我以前其实是一个蛮常自我责怪的人，就是。啊、呃，然后过去一两年其实都是在减轻这种自我责怪，所以过去一两年我从来都不会这样批评我自己说，说你真是个笨蛋，你真差等等这样的话。嗯、呃，这个我觉得是有一些历史原因的，就是讲这个话的时候，咱们还是要把它给拆开了说一说。就是嗯，我在这之前其实是一个对自我要求很高的人，啊、嗯，我中学的时候独自一个人在国外，在新加坡，我记得我当时就会因为出国嘛，就老是会有一些丢人的傻事，然后你可以感觉到周围人的尴尬，或者说是嗯，就是奇怪，或者是。啊、呃，对方对你的一些评判，你是可以感觉到的。然后有的时候，这个评判不光是别人，可能是自己的，自己对自己还是有一些期许的。那到新的环境，啊、呃，自己的状态，因为在成长嘛，肯定是赶不上自己的期许的。那要迎难而上。我每天下课啊，或者是自己放学的时候，我发现我会常常在路上自己和自己反省，就说，哎，刚刚这个话应该这么说吗？如果再给我一次机会，啊、呃，我要怎么说比较好呢？或者有的时候，我记得我当时英语发音，我总是发不清楚 th 这个音，就是啊 three 或者是 threshold 这个 th， 每次都就是舌头可能比较厚，然后就想不清楚。然后我就会每次遇到这个词的时候停下来，去把这个自己默默的再念一遍，嗯，然后慢慢的时间长，它真的就好了。所以我觉得这种自我鞭策。自我责怪带来的自我鞭策，对吧？每天像一个教练一样的在，在像一个游泳教练一样的，天天在自己脑边，那就是耳耳边、脑袋里，就是跟自己复盘，然后让自己提高。虽然烦人吧，但嗯，也让自己有了很多的成长和进步。那后来成长，从那个时候后面，其实经过了十来年，然后就发现自己的这种自责有点太多了，就是有点压垮自己，以至于我。最后的一个 B 站视频，也就是去年十月底的时候发的一个 B 站视频，就提到了我发现有一个大一门和一个小二门的关系，就是他们的关系很紧张，就大一门一直在外面独挡一面，然后好像就是就是挺靠谱、挺能做事的，然后小二门就是心里面一个可能是大家常说的，不管是内在小孩还是心里面比较敏感的、比较需要时间、比较缓慢一点的那个自己。这两个自己的关系就非常紧张，就是小二门大一门很累，然后小二门很害怕，所以我过去一年其实都在修复他们俩的关系，就是我在嗯打造一种二门和一门的盟友盟友关系，<笑>就是不管一二门说什么很傻的事情，或者不想去什么活动，或者说嗯、呃、想做什么，听上去非常。呃、uh, ，reckless 就是不计后果的事情。一门都说好，就是我们把这个房子说烧了。当然，他这个房子可能是，呃，比喻啦，就是跟一个人的关系，或者说一个看似的机会。如果二门说我想把它烧了，一门都会陪他去，然后去做自己的，就是无条件的盟友。然后二门说什么，一门都不会去，呃，打断或者说去。反对，而是去就是 yes and， 就是好，那我们要不再怎么怎么样，就是在他二门的想法上去建造，而不是去拆除。啊、呃，想做什么就去做。所以经过过去一年呢，我觉得二门和一门可算是好朋友了。他们中间终于有了一种怎么说所谓的 psychological safety， 就是心理上的这种安全感。嗯，但完成了这个阶段以后，我最近我发现，嗯，但是虽然他们两个中间能有这样子，就是亲密无间，呃，互为盟友的关系，但二门总归是需要活在这个真实的世界的，啊、呃，总是要出去摩擦的，且真的问二门自己内心，二门和一门，他们都不想生活在一种情绪的真空。因为发现你情绪上越骄纵自己，好像自己就会变得越敏感，越受不了风吹日晒哈、嗯。但其实二门和一门都是喜欢在真实的世界去摩擦和锤炼，然后在中间去体会和长大的。所以，呃，如果一切都随着二门的心意来，然后希望二门不摔跤，基本上就是把它放在一个真空里，而且是一种粉饰太平。嗯，所以最近就会又觉得说，那。要不还是让二门到泥土里面去吧，就是是泥土而不是水泥地，就是摔一摔跤也不会擦破皮，就是去捶打去犯错，然后，呃，摔跤了就摔了嘛，不能不小心摔跤了还要假装说啊那是我故意的，<笑>那也是这种自欺欺人，那骗别人也骗不了二门和一门自己嘛，对吧？所以，嗯、呃，摔跤是必要的，但重要的是摔跤以后承认它，然后拍拍衣服走下来，不在中间，嗯、呃。就是沉溺太久，不因为摔了一次跤失去了继续往下走的勇气，而是摔了跤以后就洒脱大度的拍拍身子、拍拍衣服站起来，然后继续往下走。嗯，所以呃，我们现在讨论的黄一萌，你真是个笨蛋，不是那种黄一萌，你真是笨蛋，你一无是处，你的人生没有意义，你现在就不要活了，不是那种就是非常打压和毁灭式的告诉自己是个笨蛋，而是说。哎，黄雨萌，刚刚那把没搞好，你真是个笨蛋，哈哈哈哈哈哎我笑得好假。但是就是就是这样子的来承认自己在有些地方做的不好，以及当时心里面自己是对自己有自责或者觉得懊恼的，嗯。然后借这个机会，在这个播客里把这个懊恼的片刻讲出来，放在这里。然后既然它已经存在这个播客里，且说出来了，我希望它就像一滩。呃，洒在地上的水一样，就自动蒸发、升腾，进入这个生态循环，而不是被关在一个很小的小罐子里，然后锁在我的心里的这个橱柜的角落。嗯嗯，一方面没有看到它，呃，一方面又掩耳盗铃的假装它不存在。啊、呃，我不想让这个水被这样封存起来变坏，我想让这个水摊在太阳底下晒干。所以这次播客我就斗胆的，请大家跟我一起倾听我这一周的摔跤和笨蛋时刻复盘，然后让阳光把它们晒干，让这些水被解放成水蒸气，再次蒸发在大气层中。所以，啊、呃，就是算是把这些事情列出来，然后送他们走，一种握手言和吧。所以这期节目就叫做黄一萌，你这个笨蛋。那从上周到现在有几个笨蛋时刻呢？我梳理了一下，一共有八个笨蛋时刻。第一个就是啊、嗯，上周我们是我是上周美国时间周四发的视频，然后周四下午其实就上了我们的第一个就是 touchy p h i l l y inter interpersonal dynamic， 就是一些大家在一起谈感受和人际交往的课程。然后那个课上，嗯，我就。呃，很自大的给同学了一些建议，就是我自以为自己情商很高，然后在呃几个同学没有要求建议的时候，我就越界的去分析了他，就是当他说啊我感觉我不是很有共情能力的时候，啊、呃、别人都在给他一些啊如何更有共情能力的建议，我可能就有一点之前那种呃野生民间心理咨询师的这种这种。毛病，然后我就上去说啊，我感觉到你对你自己太苛刻，你对自己不够有共情引力。然后这句话当时听起来很很聪明，但是我觉得没有被他很好的接受。然后我回头自己想了想，我觉得这其实是有点越界、有点自大的一个时刻的。然后，嗯、呃，我过去一周还是老想这个事情，觉得自己挺蠢。<笑>那我现在把它晒干，我决定释放自己这个愚蠢的行为。啊、呃，没关系，我也是好心嘛，我也在学习。好的，那第一位犯人就犯人黄一鸣一号就现在，呃呃判判刑，呃判黄一鸣接下来下一节课更有觉知，<笑>好服刑结束以后就可以无罪释放，耶、yeah! ！好，第二个第二个让我觉得很蠢的时刻，这件事情很影响我这周，就是周四的时候我十点下课了，然后我去参加我们学校的一个活动叫 Pong Beer Pong League，Beer Pong League 就是大家在呃，晚上的时候去酒吧里面玩那个拼，就桌面乒乓球，就是把乒乓球扔到那个喝酒的酒杯里，啊、呃，扔中了就能得分，啊、呃，这么一个活动。然后，呃，我玩得很开心，然后也跟一些同学，就是，就是，反正就有了这样的。呵呵<笑>非正式运动瞬间，对吧？这种体育竞技的瞬间。然后我在回家的时候就误打误撞搭了一个同学的车。然后呢，那个车里面的所有人其实我都不认识哦，我只认识其中一个。但是大家都一副很认识的样子，就是到了 MBA 的第二年，大家都一副就是你应该大家都认识了，就再介绍自己就有点尴尬了这样的状态。所以我在车里就一直很想要去跟他们介绍。我自己说啊、呃，我还没有见过你们，我是谁？但是我就一直没有找到合适的时机，于是我就在车里面听他们说话，甚至参与了一些对话，但是没有向他们自我介绍，所以他们也不知道我是谁，所以这个整个气氛里是有点尴尬的。哈，现在想起来也很尴尬，就车里面一直有一个巨大的白象，对吧？就是一个没有被人言说的庞然大物，就是这个女的是谁？就是我是谁？啊、太尴尬了，然后以至于到后来的时候，有一个讲了一个话题，我突然插入讲了一句话，然后就有一个同学，他就说啊，你的名字是你的，他说 ，also what's your name？ 就直接问我说啊，你你是谁啊？你叫什么名字？然后搞得我就很尴尬，然后大家当时感觉整个车里面的人都松了一口气，就说啊，终于有人把这个膨胀的气球给戳破了。然后我就跟大家介绍了我，然后然后。然后后来回家的路上和问我这个问题的同学就讲说啊不好意思我本来想说我们都住在一个就是要去一个地方我们可以下车以后在路上我再跟你介绍我是谁啊、呃、而不是在车里我觉得有点尴尬我说对不起感觉自己有一点没礼貌然后他说没关系但我还是觉得挺尴尬的嗯这件事情常常还是会就是这一周还是会午夜梦回的来影响我。嗯，这个背后有一个我最近感到的更大的社交摩擦，就是，呃，去年一年在 MBA 的第一年，我觉得我很想要抵御这种就是被各种社交席卷的压力，所以我变得比较内向和独狼，就是我很能花更多时间在自我反思和探索，以及修复自己跟自己的关系上，所以没有在外面去去体会和去。就是那么多社交场所中去冲刷，嗯，以至于我其实到了第二年还是有很多同学不认识的。然后我自己觉得不认识也没关系，因为我之前感觉这么多人中间真的能有羁绊和交流的也不多。然后呢，后面有缘分的自动也会有缘分，所以我本身是不觉得我需要认识这些人的，我觉得无所谓，这是我的一个取舍。但是到了第二年，我发现每天去学校上课的时候还是会有些尴尬，因为就是嗯。那我到底该不该认识他呢？要不要跟他介绍呢？嗯、呃，是不是见过旺了呢？就是还是会有等等这样子的一种摩擦，所以我每天都要嗯、呃、感受这种心理上的负担和摩擦，好像我一年级的时候没有鼓起勇气去,去跟所有人认识，以后二年级以后，其实在交我一年级没有认识的这个的增值税，<笑>所以嗯，就是会有这样子的感觉，嗯。反正当时那个车里的那个瞬间，我觉得非常的尴尬，现在还会影响我。但现在我决定把这个尴尬也无罪释放吧。毕竟现在感到这个压力是去年自我选择，啊、呃，选择独处、选择内观带来的一个必要的取舍。而且我可能也不是在经历这个就是唯一一个经历这种体验的人，所以我没有必要对自己太多的苛责，啊、呃。也没有必要，就是说，现在已经获得了去年内观和独处的好处以后，又去要求，呃，自己同时拥有去年去社交带来的那种便利和顺滑，这两个本来就是不可兼得的，是我自己选择的，所以我不要，呃，责怪自己。如果接下来想要，嗯、呃，认识更多朋友，就大胆去认识好了，嗯、呃，对，无罪释放，嗯，继续加油 ，OK。呃、uh, ，第三个就是上金融课的时候，问题回答错了。嗯、uh, ，虽然美国老师不会直说你回答错了，但我就是回答错了。嗯，现在我就承认我当时就是搞错，<笑>不要再想了，错了就错了，不要再想了。OK， 然后第四个，嗯。觉得自己是笨蛋的时刻，就是周六组织了中国同学聚会啊、呃，我们上下几届，还有那个就是其他的，除了我们 MBA 以外，还有一些工作时间更长的，呃商学院的项目，所以就加加起来有三四十个人。然后我就当时一开始自我介绍的时候，我觉得我讲话有点碎，而且不够不够就是高屋建瓴和符合我之前在。communication 就交流课上学到的那些原则，我觉得我讲的不是很好。就是作为第一个发言的人，呃，大家的注意都在我身上的时候，我讲的不是很好，这个就承认了。下次再讲话的时候可以用一下上课学的东西。然后同时，嗯，大家介绍一圈，觉得大家都挺厉害的，然后我就觉得我好好菜哦，人生好迷茫哦，有点迷茫。嗯，但这个就承认就好了，就是。嗯、呃，也没关系啊、呃。我年轻的时候也曾经觉得自己意气风发过呵呵，呃，然后去年介绍的时候，我感觉我自己也意气风发了。然后高年级的同学好像也没有我那么意气风发，我可能就是走到了他们那个阶段吧，所以也没事，呃，无罪释放。然后第五个就是周五晚上的时候，本来要学习、要总结上周的学习的东西，因为我很想把我。因为我这个学期学习真的非常认真，我觉得这个学期的课的质量很高。我想说把学习的东西都给树立起来，然后可能说记录下来，然后在合适的时候可以分享给大家。然后这个东西最好是每周上完以后就记录嘛，对吧？不要攒在一起，攒在一起就不会做了。所以我本来计划的好好的，但是我周五晚上打开了一部新的台剧，嗯、呃，也是吴康仁演的，叫《有生之年》。然后我就一直看，一直看，以至于周五晚上我本来就是放松嘛，我觉得无所谓，我就看了。结果到周六我白天一起来，早上一起来，本来应该是我去整理学习的时候，结果还是继续看了，就是把后来把就是出的六集全部都看完了。虽然还是蛮好看的，呵呵而且讲一个中年男人就是出去闯荡半天，然后什么也没有混出来，然后你回家。就是回家跟爸妈住在一起，跟家人住在一起的故事，其实还蛮像我暑假的经历的，嗯、呃，所以还挺感同身受的吧。但是就是打乱了自己的计划呀。然后我觉得每次打乱了自己的计划，虽然以前是会带来一门和二门之间的互相允许和互相包容，但是时间久了也会磨损一门和二门对自己的信心嘛，对吧？就是会去会让自己这个嗯。呃就是言出必行的这个肌肉变得很松弛，然后我并不喜欢这样子，所以这个我不喜欢。嗯，但是一次两次也可以理解。那接下来就是继续要梳理一个适合自己的系统，毕竟学习才刚开始一个半一周半嘛，就是梳理自己的系统和找节奏是需要时间的，所以而且也可能需要更好的张弛有度的来规划。嗯。所以，好的，吸取教训，然后无罪释放，啊，还有三条，哇，是感到轻松了。不知道听听这些播客的人会不会觉得我在抱怨呢？但是，嗯，我自己感觉很轻松。然后第六条就是周日我呃搞咖啡馆的时候，我去年就开始，比如说每两周会在学校的一个小院子里冲精品咖啡。然后会请一些这周遇到的朋友过来一起聊天，嗯，就是比较就不会像平时商学院社交的聊天的嘛，高密度嘛，这个聊天就会比较松散轻松一些。然后这周搞咖啡馆，我觉得我整个人的能量有点低，呃，一部分是因为这个暑假就不喝咖啡了，所以。以前对咖啡的热情，一次拿六种豆子的热情，现在就消散了。然后还没有摸索出新的，对于不喝咖啡人也友好的方式。然后第二就是我的咖啡伙伴请了一个越南的女生来做客。然后那个女生就，他们就问我嘛，就说 MBA 以后要做什么？我说啊、哎，我现在不知道，有点迷茫。然后那个女生她就有点像想要给我建议，她就问我说啊，你现在多大年纪啦？然后我说我三十了。然后她就很惊讶，她说啊，你一点都不像三十。我说你为什么要这样问呢？她说哦，因为她觉得人年轻的时候迷茫是正常的。她这么一说，就会让我很 emo 哎、欸。那意思就是说什么呢？就是我现在三十了，我不应该。迷茫了、哦、啊、呃！他本来想给我建议，现在又不知道怎么继续了，就有点尴尬。但我又不能怪他，我心里有点火大了。然后就跟他说：“我说其实我二十几岁的时候挺知道自己要干什么的，挺意气风发的。好像人越长大，越会时不时的进入一种，因为新的路展现出来，然后新的关口，呃，走到新的关口，又会有新一轮比较迷茫，或者说。”比较没有方向的阶段，或者说觉得卡顿的阶段，所以我不觉得这个是线性的，啊、呃，我就这么跟他说了吧。但导致后来我就是跟他交流有点提不起劲来，好像没有很快的能从这个交锋中恢复。然后我就啊、嗯、呀，我也算是能更给，就是以前小的时候碰到一些比我大几岁的人，但是他们好像呃有很多问题的人，更多同理心了。我也觉得我不应该站在一个更年轻的角度去给人家建议了，因为，呃，其实人家可能我现在这些状态他都经历过了，他是走到了另一个山脚下，呃，是进爬过了我这个山顶又走到下一个山脚下的体会。其实我并不站在比他们更高的地方，嗯、呃，我觉得这个也给了我挺多的反思。第七个黄玉你真是个笨蛋的时刻，就是关于跳舞。嗯、呃，周一上跳舞课的时候。我在一个所有人都跳对的地方，就是我们要转圈然后倒下。我在现代舞这个事情上，我好像永远搞不清楚步伐，就是我好像比较知道上肢的动作，我每次踩脚步总是有点搞不清楚。然后呢，对于现代舞的这个转一圈倒地，因为现代舞很喜欢倒地，然后地板运动嘛。我就总是有老老是弄不清楚，然后这次就是要做反方向倒地躺的时候，我就是跟所有人都做反的方向，就所有人都往左边，然后我就搞晕，然后往右边，然后嗯，后面有一块跳舞的地方，我整个人节奏也出错，然后最后啊、嗯，我们有几个八两个八拍 freestyle， 我其实很爱 freestyle， 我觉得我也挺大胆的，但是 freestyle 的时候我又差点在地上摔跤，但是我。就是摔跤的时候，我马上就是又调整过来了，所以没有就是出大球，就是整个摔到地上就是趴下，但是，嗯、呃。仔细想想，我之前来各种跳舞课都遇到过摔跤。我以前在新加坡的时候排练跳那个快闪舞的时候，我整个摔到膝盖骨折。然后上次去年上编舞课的时候，大家就是一边跳一边大喊，就是大家老师想要解放天性。结果我一开始一边跳一边大喊的时候，就把脚踝给崴了。哎我怎么老是摔跤呢？反正是老是出糗。然后呢，每次这种出球以后，二门就会觉得很丢人，一门就会说：“哎，没关系，没关系，就当没有人在看你。呃”嗯，好像很积极的，就是就是过了。但我发现这些每一个以前出球摔跤的片段，现在其实都印在我的脑中。我就是还是觉得很丢人啊，哼啊，所以现在把说出来，可能可以让他把我放在心里的这些瓶瓶罐罐全部都倒在太阳下吧。反正我就是觉得很丢人，就跳舞课总是出球。但是出球也不会阻碍我继续去跳上跳舞课的，我还是要继续去上，因为我是为了我自己去上的，不是，不是就是人家交钱让我去跳。如果人家交钱让我表演，我出球了，那我应该责怪自己，因为这是我自己不专业。但没有啊，是我花钱上学去学跳舞的，所以我中间出球犯错都没有关系，因为我不欠任何人，对吧？对吧？我不欠任何人，所以啊、呃，还是要继续跳，嗯，做班上的差生也要继续跳。嗯，第七个了，第八个就是还是会对这学期上的一些课有些害怕，就是，嗯，有一节课其实是关于金融的，关于怎么管钱的，就是，嗯，有点像管理。甚至说是创立一个基金，然后这种课我真的是什么也不懂哎，因为我真的没有除了大三实习以外，真的没有搞过投资。但不知道为什么每个学期我都会选一,一门投资相关的课，我也不知道是我的潜意识有什么在作祟。但每次上这种投资或者宏观金融的课，我都会觉得很难受，因为里面的那些词语啊什么的，我就是不太能理解，我就是觉得跟中间隔一门沙，所以我就是这次又感觉到这个压力。就是周末做这个作业感到压力，周末因为看台剧而感到压力的时候，我甚至想过把这门课给 drop 了，就是给他给退了，然后换一门轻松的课。但是找了找以后呢，就又没有找到合适的。反正就是这个课上，有的时候会有些不懂和心理压力，会让我觉得自己真是个笨蛋啊、哦，觉得自己好蠢。但是好的一面呢？刚刚先出了一口气，还是挺解压的。但是好的一面是，就是后来不是没有合适的换的课吗？硬着头皮去上了以后呢，其实每次都学到蛮多的，甚至觉得上课的时候有点心醉，就是有点醉心其中，觉得老师讲的好好啊，觉得学了很多，所以就不免的也会提醒自己，不管是这个跳舞课，还是刚刚说的金融课、打坐问题，甚至 touchy f e l i 嗯嗯，其实。想要在课堂上觉得自己是差生而不是优等生，是我一直以来的一个愿望。就是我总觉得以前碰到每一个环境，我好像都是最快，就是掌握，或者说好像很快就就比别人就是，呃，更更上手、更熟练。但是。这个后面的两个后果是一，我就有点没有长性，在接下来遇到困难的时候，我就没有继续坚持。第二就是，如果这个课我一直很擅长，那我觉得我从中间能学到的，其实反而没有那种我觉得很难受的，或者学不到，呃，或者没有那么擅长、没有那么了解的课上学到的东西多。所以其实我还是潜意识里挺追求自己是差生的这个感受。嗯，其实我当时刚去新加坡或者从新加坡去美国的时候，我都是班上。比较不知道在发生什么的人，就是从中国去新加坡，因为要呃用英语上课嘛，然后学校的课也很难，所以我本来常常一开始都是不知道自己是什么情况。然后从从新加坡去美国，因为开始上的都是文科，也是不知道自己来干嘛的。但是经过一段时间以后，其实自己呃反而获得了很大的成长，就是在毕业的时候，其实跟同学差不多了，甚至还属于比较优秀的。嗯、呃，只是这次来 MBA。嗯，感受到了之前很多那样子，就是从差身然后奋起直追带来的心理磨损，然后有很多的创伤，然后这次就不想有这种创伤了，所以第一年很多时候是在自我呵护和保护，然后在避免这种情况。嗯，但到第二年好像就有了这种想要在迎难而上的感觉。嗯，哦，其实第一年也有一些啊，有一些克服，但是第二年想要这种迎难而上的感觉，所以我要提醒我自己。有差生做差生的这种经历，明明就是我想经历的，他明明就是我想要的，所以，呃，不需要自怜，只需要笑哈哈的承认说：“哎，黄一萌真是笨蛋。”然后，呃，但是笨蛋也没有关系，我依然爱你，我依然相信你，我们继续往前走吧。啊、呃，以这样的心态来面对这一切。嗯，总的来说还是做的挺好的。嗯，现在感觉把心里面的那些瓶瓶罐罐里面装的那些，就是已经放久了、放变味的水，都泼到啊、呃、窗外的小花园里了。然后他们进入了那些泥土，或者是洒在了水泥地上，啊、呃，晒在了太阳下。然后他们很快的就会深入这个泥土，然后也会蒸腾到天空。呃，在大气循大气中完成它的循环，啊、呃，我就不要再为我刚刚说出来的这些事情感到烦心，也不要再去想它了，嗯、呃，卸下来就继续轻装上阵吧。啊、呃，谢谢你听我就是碎碎念和抱怨了这么多，如果你也想在评论里面分享自己出糗的笨蛋时刻啊、呃，欢迎你留言，嗯，我也会。啊，给你回应，那就这样啦。啊，那今天最后还是唱一首歌吧。嗯、啊，这首歌其实是我当时去新加坡的时候常常写给自己的。他应该是零七年的时候张悬写的，好像是他写给他妹妹的。他叫亲爱的。啊，我唱这首歌给自己吧。啊，里面每句话都是自己想跟自己说的话。经过了。是零七年到现在已经是十六年了，它依然还是我想给我自己说的话。深深的话要浅浅地说，长长的路要挥霍地走，大大的世界要率真的感受，会痛的伤口要轻轻地揉。被抱紧的时候，去勇敢的祝福；不被了解的时候，相信自己值得。永远心疼做过的梦。Oh, oh, 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 oh. 在乎的人要傻傻的爱，经历的事就慢慢地来，想法很多的时候要细你的用。拥有一切之后，就让他走。在某个角落放一首歌。嗯嗯嗯嗯、别忘了要温柔，别忘了。要快乐，别忘了要温柔，别忘了要快乐。这首歌送给你，也送给我自己。谢谢你听，那我们下周再见，拜拜。